0: ¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas! En Ser Deportivos Gijón Manfredo Teca
1: Cuando era más joven Viajé en
0: sucios trenes que iban hacia el norte Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez
1: el pasado sábado se cumplían tres años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, eh, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, para muchos el mejor, y también, ya lo decíamos al principio, el astro argentino, pues tiene cierta relación con el Sporting, por varios aspectos. Manfredo, ¿de dónde viene esa relación?
0: Bueno, con alguien que tiene relación con el Eso Sporting, ¿no? Es. Todo lo vinculamos un poco a la historia del Sporting y lo podemos hacer. Eh, no sabemos si en algún momento pudimos fichar a Maradona cuando empezaba a jugar al fútbol mm. en Buenos Aires y era un chiquillo, pero, por ejemplo, sí que le vimos jugar en el Morinón y, de hecho con el Barça en este caso y de hecho en marzo de 2021 ya tratamos en esta sección el marcaje espectacular que le hizo Espinosa a Maradona, en un Sporting 0-Barça 0 disputado el 12 de febrero de 1984 es decir, se van a cumplir 40 años en poco más de dos meses Este miércoles hablamos de otro capítulo que liga a Maradona con otro exfutbolista del Sporting, concretamente con el Luanquín Ramón del Valle al que enseguida saludamos, a Monchu, Monchu. que no solamente jugó con Diego Maradona con el Sevilla, sino que además fue su compañero de habitación en los desplazamientos
1: del equipo espalense. Enseguida charlamos con él y repasamos esos recuerdos, pero antes, ¿de qué año estamos hablando? ¿Qué temporada nos remontamos?
0: Temporada 1992-1993, la primera de Moncho en el Sevilla, tras ser traspasado por el Sporting un día antes del inicio de la Liga. Moncho había jugado la Copa de la UEFA, la última Copa de la UEFA que jugó el Sporting como rojiblanco, y ahí estuvo el Luanquín. Y la salida de Moncho al Sevilla pues fue en la Primera decisión del nuevo Consejo de Administración. Cuando hacemos este repaso a la historia del Sporting, en algunos casos yo me imagino que los oyentes veteranos que vivieron en aquel momento, eh, igual que se emocionan en ocasiones y hasta lloran de, de los buenos recuerdos, sí. en este caso seguramente van a tirar el plato contra la pared.
1: Sí, recuerdan, porque, claro, la, se vuelven a indignar, ¿no? Eh, se
0: vuelven a <risa> porque, claro, el sábado 5 de septiembre de 1992 el Sporting se convierte en Sociedad Anónima Deportiva, en una asamblea celebrada en el pabellón de la Arena. Eh, la idea era romper con todo lo anterior, sabes que bueno, no vamos a explicar lo que supuso todo aquello, ¿no? Pero llegaron unos dirigentes nuevos, aquello era un, un conglomerado, una torre de Babel de, de vamos a decir, aficionados esportingistas vinculados mayoritariamente al mundo de la construcción y, a, y en algunos casos... Otro tipo de empresarios que querían romper con todo lo anterior que venía gestionando la junta directiva de Plácido Rodríguez Guerrero. Total, que esa misma noche, tú fíjate lo que son las cosas, ese sábado por la noche, menos de 24 horas antes de empezar la liga de un Sporting Osasuna, los
1: eh, nuevos dirigentes traspasan
0: a Moncho al Sevilla. Entonces piensas, ¿qué puede salir mal
1: Monchu, que iba a ser una de las referencias del equipo, iba a ser el delantero centro titular de claro, aquel Sporting. El delantero claro. centro titular de, de, del Sporting, pues eh, le traspasan eh, justo antes de jugar
0: eh, el primer partido de liga, ¿no? Entonces, te le queda un panorama. Que, que ya rompe la dinámica con el entrenador Berdiacos para poder afrontar la, la competición. ¿no? no se le ocurre a nadie sensato, con un mínimo de conocimiento de fútbol, pero siempre era eh, con la justificación de la mala situación económica de la entidad. No se miraba a lo deportivo, y al final, si no tienes lo deportivo, no tienes nada. Y, de hecho, eh, el Sporting venía de jugar la temporada anterior, como decía antes, la Copa de la UEFA. Bueno, pues esa liga casi desciende a segunda. Y más adelante, bueno, ya se sabe que con la misma cantinela se fue desmantelando deportivamente al Sporting con los traspasos de Abelardo, Manjarín, Iván Iglesias, Juanel, etcétera, etcétera. Vamos a ser muy ricos, ya lo veréis, sí, y acabamos sin dinero y sin la categoría. Y sin proyecto, de y
1: sin proyecto deportivo y sin recambios, porque si sí me decían, bueno, vendían, pero compraban no. bien y tal, pero bueno, la historia deja también a quienes vendían y luego quienes venían para cubrir esas, esas carencias. Vamos a hablar de Maradona. Sí. sí, vamos a centrarnos en eso, o sea, total, que hablamos del traspaso de Monchu, la salida de Monchu, ficha por el Sevilla y allí coincide con Maradona. Sí, y también coincide
0: con otro Gijones que había llegado al Sensit Pijuan, aunque procedente del Oviedo, y posteriormente jugaría en el Sporting con Ricardo Vango. Uh -huh. En realidad, Monchu coincide con Maradona una vez convenzada la liga. En julio del 1992, Maradona había cumplido 15 meses, 15 meses de sanción por dopaje que le había impuesto la FIFA y todavía tenía contrato con el Nápoles, pero quería salir de Italia. Se habló de el Olympique de Marsella, otra ciudad muy tranquila, como Nápoles, sí. Y finalmente apostó por Sevilla, donde tampoco
1: hay ambiente. Bueno, pero de otra manera. Sí, bueno, un poco
0: Teruel, Soria y Sevilla son las zonas que más ambiente nocturno sí, no hay. No otro son... rollo, otro sí, rollo, otro rollo. Sí, otro rollo. Bueno, eh, lo cierto es que su llegada a, a, al Sevilla se facilitó porque el entrenador era otro argentino, Carlos vilardo Imaginad la expectación que se formó. Volvía a Maradona, España, fichaba en una ciudad, por, por un equipo de una ciudad que es pasional 100%, uh -huh. en este caso por el Sevilla, se presentaba el 28 de septiembre de 1992 en un partido amistoso con el Bayern Múnich del Lothar Matthaus, partido televisado y debutaba oficialmente el 4 de octubre del 92 en la quinta jornada. ¿Y el partido contra el Sporting cuándo fue? Pues fue el 24 de enero de 1993 en el Sánchez Pijuan, jornada 19, que terminó con victoria local por 1-0 y precisamente Diego Armando Maradona marcó el tanto a los dos minutos eh, ese gol de la victoria y era el cuarto que anotaba con el Sevilla tras eh, una acción individual girarse frente a Pablo Díaz Estalla y anotar a la, a la, a la media vuelta. ¿no?
1: Y tienes ahí la ficha técnica de aquel partido, ¿no? Para sí. recordar y van
0: a, van a sonaros todos los nombres, ¿no? A los más jóvenes porque los conocen algunos como entrenadores o como directores deportivos o comentaristas, ¿no? En el Sevilla jugaron, por ejemplo, en la portería Juan Carlos Unzúe, ¿Eh? en la defensa Martagón, Prieto, Diego y Jiménez, en el centro del campo Rafa Paz, Ricardo Vango, Marcos y Simeone, Cholo Simeone, y arriba Monchu y Maradona. La
1: tremendo, la tremenda alineación del Sevilla, sí, sí, ¿eh? Sí, pues... sí, fíjate la tripleta más adelantada,
0: Simeone, Monchu y Maradona, ¿eh? Eh, en la segunda parte entraron los ex madridistas Pineda y Lozada. Iber Giacos formó en el Sporting con Rodri en la portería, en la defensa Arturo, Muñiz, Abelardo y Pablo. Centro del campo, Iván Iglesias, Jordanov y Tomás, con Emilio Gutiérrez en la, en la banda izquierda, porque jugó ahí Tomás de medio centro, y arriba Juanela y
1: Manjarín. Que tampoco estaba nada mal. No, oh, pues fíjate vaya, tú. Había
0: nombres propios también. No, y y, y, y si, si te das cuenta, ninguno de esos 11 futbolistas que acabo de citar, dos años después, estaba en el club. Ya ¿Los vendieron a todos. Claro, claro, o les dieron abajo sí, o los vendieron? Claro, sí, sí, sí.
1: eso fue lo que hablábamos. El comienzo del desmantelamiento total, pero todavía quedaban futbolistas tremendamente prometedores y que hicieron una gran carrera. ¿Quién más jugó aquel partido? Pues había cambio?
0: jugado el delantero argentino Darío Scotto. Que fue el gran fichaje del verano que adelantamos en exclusiva en Ser Gijón en ese verano del 92. Sí, fue mi, mi primera gran noticia en la radio fue esa: <risa> que venía Darío Escoto al, al Sport. Todavía la recuerdas, había Pero, hombre, golpes es de que, pecho. Es que sí, era sí, mucho hombre. más difícil que ahora porque no había internet ni nada. Sí. Y fue por, eh, lo puedo contar: fue por mediación de un amigo que estaba muy vinculado al fútbol argentino, y leía el gráfico y tal, y alguien de Argentina se lo dijo, y este buen amigo, que lo sigue siendo, dijo, Manfred, va a venir este futbolista. Lo dimos y se provocó un buen revuelo. Con alguna otra queja, incluso en el Sporting, que por qué me había llegado a mí. Que cara. era un conato que estaba empezando la radio.
1: Eso no cambia. con el Entró Escoto
0: de a los 22 minutos por Juan L., seguramente por Jaco se ha enfadado con Juan L., y en la segunda parte Raúl sustituyó a Arturo. Y por cierto, que si queréis verlo en YouTube, es poner Sevilla 1... Sporting cero, Maradona se ve al Sporting vistiendo camiseta roja y blanca con pantalón y medias rojas o sea, parecido ahora un uniforme que ya ha vestido el Sporting fuera de casa y recuperamos así cómo cantaban el gol en televisión española es la voz de Ramón Pizarro cómo lo eh, comentaban en el resumen de Canal Sur y también en una eh, televisión argentina su envío lo recibe Maradona de espaldas a la portería, para con el pecho y marca la media vuelta, era el minuto 2 del encuentro es su cuarto gol en la liga,
1: el primero en jugada tras haber conseguido dos de penalti y uno de lanzamiento de falta.
0: Una nueva repetición del envío de Simeone, el control de Maradona y su disparo batiendo a Rodri. Tras 17 partidos con el Sevilla, lo logró ante el Sporting de Gijón en el segundo minuto del encuentro. Maradona recibió un servicio de Simeone, con un golpe de pecho quebró a Pablo y sin que el balón tocase el suelo, batió a Rodri. El argentino celebró con lágrimas el cuarto gol en la liga. Los tres anteriores fueron a balón parado. El gol pareció suspender el paso del tiempo y con él resurgió el mejor Maradona posible, el mismo que condujo a Argentina al título mundial.
1: Simeone con el centro, Maradona con el pecho, Maradona. del Sevilla, Maradona a los dos minutos, recibió el centro de Simeone pecho de Diego, media vuelta le cambió el palo al arquero Rodri, ya está ganando el equipo de los Diegos, gana el Sevilla 1 a 0, que golazo Eduardo, este es el Diego Maradona de aquellos viejos buenos tiempos, la pelota amortiguada en el pecho, mire no se separa, la deja caer, muerta de aire Golazo espectacular para puntuar el regreso de Maradona al seleccionado a la mejor versión de Diego. Al toque, para abrir la tarde. Estoy mucho más contento por el rendimiento que por el gol y, y lo digo sinceramente porque hoy me sentí, me sentí como los viejos tiempos, como, como cuando trabajaba antes de los mundiales y que en el Napoli era incontenible, hoy me sentí de esa manera, me sentí que en el mano a mano Ganaba siempre yo, que siempre metía la puntita y me iba. Hoy me sentí de esa manera. Estoy muy contento. También quise abrazar a todos los que estaban hoy en el campo, que, como dijiste vos, explotaron de, de alegría al ver mi gol.
0: Y estas son las declaraciones de Maradona después del partido, que estaba eufórico porque en realidad había hecho un partidazo y recordaba al mejor Diego de todos los tiempos. Y ahora sí saludamos al que fue su compañero y exfutbolista del Sporting, Monchu, hola Monchu. Muy buenas. Bueno, me imagino que con todos estos audios y lo que acabo de comentar se te refresca un poco la memoria de, de lo que fue aquel día, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas tú?
2: Hombre, ha pasado ya tiempo. tal. Bueno, el, el, el partido lo recuerdo justamente por eso, porque, porque metió un golazo este Diego. Y porque, bueno, luego eh, comentándolo con los excompañeros, eh, muchas risas y, y bueno, para ellos... Eh, de tristeza en ese momento porque, porque habían perdido el partido en el minuto 2 ya de, de juego, ¿no? Entonces nada, pero yo ya te digo, y en principio todo el tema que, que estás hablando de, del partido tal es que también justamente coincidía que estaba Maradona en ese momento, lo habían convocado para la selección otra vez, la selección argentina y era un poquito el, el tema vamos
0: uh -huh. Había una expectación enorme el marca su primer Gol en jugada y tú compartías delantera con él supongo que para ti era un impacto tremendo, ¿no?
2: Hombre, imagínate un chico con 23 años saliendo de aquí de, de Gijón, bueno, del banco más bien, y llegas allí a, a Sevilla. Te encuentras que a la semana que, que estás tú, pues llega, llega tu ídolo, ¿no? Tu ídolo y la persona que pues unos años antes habías visto eh, el Mundial del 86 prácticamente uh -huh. y, y, y vamos, y ni, te ni te imaginabas que, que pudiera suceder y luego yo bueno me tocó ser compañero de la habitación pero pero es una situación también que yo en ese momento ni deseaba eh, y, y fue totalmente una sorpresa
0: como hacen en las series de televisión Vamos a dejar eh, ese tema para la semana que viene, en una segunda entrega, eh, para que los oyentes eh, sigan eh, el, con incertidumbre lo que está pasando eh, y lo que estamos contando, y, y antes de, de, de terminar por hoy, en este primer capítulo, eh, Monchu, eh, sí que es verdad que en ese partido él saca todas las faltas, saca todos los corners, y me imagino que en el resto también, ¿no? Cualquiera decía nada, ¿no?
2: Sí, así es, no, no, él... Él era el encargado de, de todas las jugadas a balón parado, él era el encargado de, de ejecutarlas todas, vamos. Y, Penaltis, y... córners, eh, lanzamientos de falta, todo, todo, todo lo dirigía ahí.
1: Claro, al final todo giraba en torno, en torno a él. Como decía Manfredo, la semana que viene vamos a hablar bueno, de cómo era la convivencia, pero en el campo ¿cómo era jugar con Maradona para ti? ¿Cómo era él como compañero en el campo para un delantero?
2: Pues era agradecido. Eh, me refiero agradecido porque todo, todo siempre de, con nosotros, eh, con los compañeros, siempre fueron buenas palabras, nunca hubo una, un mal gesto, todo lo contrario. De hecho, el, el recuerdo que tenemos de él es, es eh, de, de compañero como un 10. O sea, era un 10 como futbolista, pues eh, como compañero otro 10. Es el recuerdo que tenemos, los que tenemos los que estuvimos cercanos a él. Luego ya, pues oye, pues entiendo que la gente que no la ha conocido, la gente gente que lo ve en las situaciones en las que se ha visto, pues, eh, bueno, pues un momento es alcoholizado, otros momentos muy gordo, otros momentos eh, con temas de droga tal, pues eh, lo ve de otra manera. Nosotros, yo, yo me quedo con el recuerdo de, de la persona que era. Claro, porque sí. cuando
1: se juega con un futbolista así, a veces puede, puede haber los estrellas muy arrogantes, muy protagonistas, es decir, un compañero que por abajo dice haberme la dado a mí, qué tal, pero ver agradecido y por hasta un punto
2: generoso, ¿no? Entonces... Que, que, los, que los hay y los hubo, de ese tipo. Por sí, eso por digo eso, que... Claro, que este, claro. Él todo lo contrario, él como compañero y como y como persona, para todos nosotros fue un ejemplo. ¿Y eso mismo por, yo... todo era, ¿eh? por todo lo que era, Por todo lo que era que podía ser o no podía ser. Bueno, es
0: que aquí cuando ya cuando había llegado al Barcelona era una estrella mundial que superaba cualquier otra comparación, ¿no? Y yo escuché también a gente de que, que compartió camiseta con él, como Kini, eh, en el Barça y decir que era un tipo muy generoso, o Quique Morán, que hubo una anécdota también el domingo. Eh, que tú no pudiste claro. estar, mucho en la gala de los veteranos. Había un, unos chavales sí. nuevos que eran el Sporting, que están en la Fundación, en el Departamento Jurídico, y algunos de fuera y tal. Y le preguntaba a Quique Morán, dice, ¿con quién coincidiste tú en, en el Barcelona? Y dice, bueno, eh, te suenan Kini, Sustri y Maradona. <risa> pues eso, casi, por ejemplo. Casi nada. <risa> casi nada. Bueno, pues mucho hablamos la semana que viene de lo que eran los viajes con Maradona y la repercusión social que había eh, en torno a él. y, 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 y... Y todos los detalles que, que supuso
1: aquel boom de, de la vuelta de Maradona al fútbol español. Oiga, pues la semana que viene, capítulo 2. Hasta el miércoles que viene, Monchu.
2: Venga, muy bien. Hasta luego. Gracias,
1: Manfredo. Hasta luego.